0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo como cada semana a mi compañera Ana Tayolana. Hola Esther, ¿qué tenemos para esta semana? Pues junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana, como cada final de mes, nuestro podcast incluye una entrevista con el escritor Antonio Cáceres, que nos presenta su poemario La luz más quieta. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
1: Además de La luz más quieta, Antonio Cáceres es autor de los libros de poema Vuelta de Hoja, que fue galardonado con el premio Esquío, Lagar de San Antonio y Tono Menor. En 1995 realizó la antología de poesía navideña Hoy son flores y rosas. Y ahora
0: mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Pres andalucía
1: Hoy nos acompaña en los micrófonos de Cultura en Andaluz Antonio Cáceres, autor de La luz más quieta, un poemario publicado por Vandalia. Eh, Antonio, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias.
1: ¿Qué tal, Antonio? En primer lugar, quería preguntarte eh, ¿a qué se encuentra el lector en las páginas de, de La Luz Más Quieta? ¿Qué se enfrenta?
2: Bueno, no, no no sabría yo decirlo con exactitud. Quizás sea esa una pregunta más bien para, para el lector o, la, o para los lectores que pueda tener el libro. Yo sé decir lo que a mí me gustaría que se encontrara el lector. Y me gustaría que el lector se encontrara, pues sencillamente, pues la emoción de la poesía, que, que disfrutaran, que disfrutaran de lo que nos ofrece, de la experiencia única que nos ofrece un, un buen poema. Ojalá que eso sea así. No sé si lo habré conseguido. Si ya nos ceñimos a un punto de vista meramente formal o descriptivo, bueno, el, el libro tiene. es una colección de cincuenta y tantos poemas. Eh, se reúnen en tres partes. La primera Eh, bajo el título que también lo es del libro La luz más quieta son los poemas más, más íntimos quizás más personales los segundos La lechuza de Minerva tienen un tono quizás más reflexivo y la tercera parte Luna peregrina eh, son los de motivo o, o inspiración culturalista.
1: Eh, Antonio, sobre todo en esta, en esta primera parte no en algunos poemas se desdibuja la línea de la conciencia mediante la escritura automática. Me gustaría que le explicáramos a, a los oyentes en qué consiste esta escritura y cómo ha sido un poco el proceso creativo de, de La luz más quieta.
2: Bueno, la, si hablamos de escritura automática y de conciencia eh, Habría que hablar un poco de eso, de la génesis del poema, ¿no? Como en mi caso suele venir es como una emoción eh, que viene asociada a un ritmo, a veces también ya directamente a unas palabras y, y esa emoción, que no es clara, claro, no es la de la lectura, es otra bien distinta de la que hablábamos hace un la de la emoción de la lectura, esta es la emoción pues no sé, de la génesis del poema. Y esa emoción, eh, si yo no la atrapo en el momento, después me resulta muy, muy difícil rescatarla. Si lo hago, esa emoción con un ritmo es el hilo que tensa, es como lo que hace salir las palabras. Y, y ese, al, al mismo tiempo que van saliendo las palabras de esa manera, con esa pulsión casi autónoma, también está la conciencia del, del, de quien escribe que se desdobla y, sí. y va ejerciendo, como no sé cómo decirlo, como de crítico de, lo que, de lo, o de censor de lo que está escribiendo. Censor en el sentido de que aplica pues pues la cabeza. no eh, Eso unas veces desaparece más, otras veces está más presente. Cuando desaparece esa conciencia de crítica del que está escribiendo, eh, podemos hablar de, de, de la escritura automática, la que fluye por sí sola. A eso me refiero. Y, y yo creo que, que mucha de la mejor poesía se escribe así, claro, eh, con, con esa libertad de acción de, de lo que de lo que surge por sí solo. Eh. A eso me refiero. Con...
1: Dejarse llevar, ¿no, Antonio?
2: Exacto, exacto.
1: Dejarse llevar por las palabras, ¿no?
2: Sí, por la, y por esa emoción, por lo que se quiere decir y por cómo se dice, que, que la, la mejor poesía van indisolublemente unidas, forma y fondo, claro.
1: Claro. Y supongo que en, en, el, en este proceso creativo no hay no hay tiempo no antonio no es sentarse a, a escribir sino un poco cuando, cuando llega esta, esta inspiración digamos no
2: es verdad eh, lo que sí es verdad también es que como no esté sentado <risa> o por lo menos o por lo menos con un lápiz y un papel es, es complicado por lo menos ya digo en mi caso eh, me pasa algunas veces y me da mucha rabia porque eh, tú sientes que hay, un, que hay el germen de, un, de, de algo de lo que puede ser un poema y, y por una emoción muy viva que sientes en ese momento, a lo mejor te coges paseando o, o donde fuere y, y, y después tratas de recrear eso mismo y no es, no, no es tan fácil, no es lo mismo vamos, fácil no es en ningún caso y tiempo efectivamente no lo hay y tampoco para escribir, a mí que como todo supongo estar concentrado en algo en algo me, 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 bueno pues tiene su, su esfuerzo su escribir cuando sí. cuando cuando estás escribiendo parece que el tiempo no pasa no no eh, y es una experiencia también hay mucha gente que habla de como de la, la angustia de la creación la, el, del papel en blanco a mí me resulta sobre todo cuando al final el resultado piensa uno que que es pasable una experiencia placentera eh, te, diría que como poca
1: y, y un poco en esta línea, eh, las conversaciones interiores son una fuente importante en tu, en tu poesía, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y supongo que, que en la poesía de, de muchos poetas, yo creo que conversar con uno mismo es algo que hacemos todos, en mayor, en menor medida, a pesar de que estamos en un tiempo en el que parece que, que tendríamos que huir de... del silencio exterior que nos permite esa conversación interior, con aparatos con pantallas con juego, en fin, con toda la parafernalia que nos rodea que precisamente tiende como a llenar ese silencio que es del que oímos esa, a lo mejor esa conversación interior lo cierto es que esa conversación en, en sus múltiples registros yo creo que es muy rica para en general diría que para el creador y, sí. y algunas veces tiene forma pues de visiones de sueños, de, de pulsiones de deseos en recuerdo del que, del que fuimos y, y con mucha frecuencia yo creo que allí está la poesía. Desde luego para mí es una fuente muy rica de, de, de inspiración.
1: Antonio, se observa también, sobre todo en la, en la segunda parte ¿no? de, del, del poemario, en la lechuza de Minerva, se observa en referencia a, a la naturaleza, no al mar, a, al mundo más, más directo que nos, que nos rodea. ¿Encuentras inspiración en la sencillez del mundo?
2: Pues sí, para mí la naturaleza, en toda mi poesía ha sido siempre una, una constante, la referencia de la naturaleza, de, como bien dices, lo que nos rodea. Y no sé si el mundo es sencillo o no, desde luego lo que sí es misterioso, está lleno de, de todo el de misterio, también de belleza, y a mí me produce, y, y nunca la he perdido, pero diría que incluso se va agudizando la, la sensación de, de, de asombro, la reacción de asombro ante lo que me rodea, ¿no? De asombro, de curiosidad. No creo que ese asombro y esa curiosidad mmm, tenga al final, conduzca a otra cosa que no sea pues el abrazo, la, el abrazo a lo, que, a lo que te rodea, el... Y la poesía, tal como yo la entiendo, desde luego la mía creo que si en en algo acierta o por donde pueda ir es por ahí, eh, lo que se refiere a a la naturaleza como tema, eh, lo que tiende es ese ese abrazo y es al misterio, a la belleza, a la sorpresa y a la gratitud por estar aquí disfrutando de todo lo que nos rodea. Sí, yo creo que efectivamente es una constante y, y... y no creo que la pierda, porque el día que pierda eso, pues será que estoy muy mayor ya y estaré para
1: poco. Sí, quizás eso, porque la sencillez a lo mejor no de del canto de un pájaro, no Llevar, ver, ver la belleza en, en, en un hecho tan sencillo como, como este, ¿no? Y saber luego valorarlo. Sin duda. quizá en un mundo como el que nos sin rodea. Sin duda,
2: sin duda. Yo lo que... Lo... Lo que no creo es que sea eh, ni el canto del pájaro ni el ejemplo que podamos poner de una nube que pasa, un atardecer eh, el, el, la conversación entre dos personas, son hechos sencillos, lo que no son simples, es decir, que detrás ahí eh, si uno se pone a, a pensar en, 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 qué es, en qué es lo a qué estamos asistiendo, pues no deja de ser una cosa eh, compleja y misteriosa y. Y al final la razón yo creo que puede ir muy poco. Eh, y al fin Por eso hablaba del abrazo. Al final eh, la actitud contemplativa de, ante el mundo para mí acaba en una fusión, en un abrazo, en, en amar, en estar aquí y en, y en tratar cuando esa emoción pide verterse en poesía, pues tratar de, de servir a esa emoción y, y, y plasmarla en la medida de, de las posibilidades que uno modestamente pueda alcanzar. O
1: sea, Antonio, podemos decir que con el paso del tiempo el mundo se te hace más más curioso, ¿no? Que las ganas de conocerlo, ¿no? De de adentrarte en ese misterio aumentan.
2: Yo eso no lo he perdido nunca, sinceramente. Pero sí recuerdo de chico que yo era un niño como muy ensimismado, que siempre estaba en babia. Y y ahora, a lo mejor de otra manera... (risa) Pues me vuelve a pasar eso, que o sea, yo como digo, siempre me ha, me ha parecido un asombro, o me produce un gran asombro estar aquí, las explicaciones parciales, insuficientes y tal, y de, desde luego la suerte que tenemos ¿no? de, sí. de, de disfrutar de, de cada día. Y, y todo eso en la naturaleza se plasma, claro, en, en la expresión más íntegra de, de, de lo que tenemos fuera, le llamamos la, la naturaleza, lo que nos rodea. Pues, pues sí, todo eso efectivamente eh, siempre me ha provocado y, y me provoca gran curiosidad.
1: Quizás el ensimismamiento que de niño no simplemente se ha transformado o ha encontrado otra vía de, de canalización, ¿no? en este caso la escritura.
2: Pues sí, probablemente. Eh, y bueno, entre las máscaras que, que ya sabemos que persona y máscara, la etimología es la misma palabra, sí. la personalidad, la, la, el carácter. Eh, la máscara que impostada deliberadamente o no, pues el tiempo nos va poniendo, bueno pues me, hace, me, ha, me ha hecho una persona que mal que bien se bandea en el mundo, es decir que yo <ríe> me desenvuelvo pero siempre sí. he sido un niño bastante o eh, incluso diría que no sé si con incompetencias sociales pero 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 eso que estaba muy en, en el limbo no y él, me encantaría no, no creo que sea así o no, lo sé si, si es así no haber perdido eh, esa mirada del niño que todos tenemos y que es inocente sobre las cosas ¿no? Cuando intentamos acercarnos a la naturaleza, a lo que nos rodea Sin esa máscara, la que nos forma nuestro día a día Lo que los demás esperan de nosotros, etcétera, Se ven las cosas de otra manera Y, y creo que se, que se ven probablemente con más verdad y seguro que con más belleza
1: Seguro, eh, Antonio, porque al final eh, lo que acabas de decir de los ojos de un niño ¿no? yo creo que, que ojalá nunca nadie lo, lo pierda porque entonces estará de verdad perdido. Antonio, eh, el último de los poemas de, de La luz más quieta es un homenaje a Góngora y quería preguntarte por la importancia de esta figura para, para tu carrera literaria o, o para ti como, como persona.
2: ¿La figura de Góngora? Sí. Bueno, la figura de Góngora sí, claro que para mí es muy relevante. Es, bueno, pues un poeta, no sé si decir de cabecera, pero como lo son Borges, como Espesoa, Becker, Cernuda, los Machados, en fin, son poetas a los que vuelvo una vez y otra vez. Sí, Góngora es, pues por así decir, uno de mis clásicos, eh, que me acompaña pues desde bien mozo. Mm. Hay una parte de su producción, sí. la, la, la segunda, la que podemos denominar culturalista, eh, que a lo mejor se aleja mucho de lo que hoy el lector espera de la poesía, que la poesía buscamos a una conversación íntima con el autor eh, en, en, tono, en tono sosegado y, y, y conversacional casi. Y, y, la, y la poesía de Góngora, bueno, pues es muchas veces oscura, eh, con, con expresiones cultas, etcétera. Y, y no es en ese sentido quizás un poeta fácil. Lo cierto es que es como, como, como una especie de catalizador, un, un, el que, un detonante de, de, de poesía por, 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 el, por el gozo de la palabra, por la musicalidad de, su, de sus versos. Se ha dicho, y con acierto, que Góngora es un poeta para poetas. Y, y en esto, como en tantas otras cosas, es excepcional, porque en general los poetas que, que escriben o que son leídos por otros poetas solamente o principalmente suelen ser un tostón, eh, aunque estén en las listas de, de éxito Y él, sin embargo, mmm, sea o no un poeta para poetas, eh, pues nunca cansa. A mí me parece, como digo, una fuente inagotable.
1: Y se encuentra entonces entre tu, entre tu referente y entre tu tus escritores de cabecera y en esta línea también te quería preguntar Antonio por por tus títulos de cabecera, cuáles son estos libros, sean de poesía o o no, a los que recurre siempre a los que nunca te cansas de volver
2: Bueno, no sabría decirte, yo eh, sí es verdad que releo bastante pero no tengo libros son muchos, no no, no sabría decirte, Eh, podría en fin, a dar una respuesta manida que no sería falsa e irme a los clásicos sí. y tal, pero no quiero hacerlo. Podría hablar de... Y en fin, no, 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 sería un ejercicio quizá un poco pedante. No, 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 no señalaría, más allá de, de estos autores a los que sí vuelvo, como algunos otros en, en teatro, en, 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 en narrativa, etcétera, no tengo unos libros de cabecera muy bien definidos. Esa es la verdad
1: sí que, que vuelves al que en el momento te, te llame y, y ya está. No, pero ¿eh? sí,
2: sí, sí es verdad que hay libros a los sí. que vuelvo recurrentemente. Bueno, pues, eh, pues la Ilíada, la Odisea, el, el Quijote, eh, la, la, la Biblia, son, son libros que siempre están ahí, ¿no? Que, que que siempre se encuentra algo nuevo en la lectura y que incluso muchas veces vas a buscarlo eh, incluso con intención, vas buscando algo concreto. Y después hay autores que de los que has disfrutado y disfrutas mucho, pues yo qué sé, me vienen a la cabeza. Chesterton, Cabafis, eh, Vargas Llosa, eh, el mismo Borges como, como, como prosista, no como poeta, eh, son tantos y tantos. Y estos, que, que estos libros o estas referencias que da, pues sí, son libros a los que vuelve de una manera recurrente, pero, pero hay también muchos otros, y en ese sentido. Sí. Mmm, no tengo yo identificado, oye, este es mi libro, estos son mis dos, tres libros de cabecera. Pues no,
1: no, no lo tengo, francamente te digo. Sí, y Antonio, ya para, para cerrar, qué libro ¿con qué libro estás ahora entre manos? ¿Qué libro estamos leyendo?
2: Ah, pues mira, eh, yo tengo la, la costumbre, que seguramente es una mala costumbre, de tener abierto simultáneamente siempre... Va, Bastantes libros, o más de un libro, Más ¿no? de
1: uno. Sí,
2: sí, pero sí Bueno, por decirte alguno de los que estoy leyendo, eh, ¿Sí? estoy disfrutando mucho la recopilación de, de entrevistas de, de, de París Paris Review, editada por Acantilau, dos tomos, estupendamente editada y, y, y que la verdad es que muy, muy difu- se disfruta mucho. Estoy leyendo La hora del libro, de, La hora del, del lobo, que es el último libro de José Mateo, un libro estremecedor y hermoso, y... Por cierto, se presentará en Sevilla el día 31 de marzo próximo. Y después también tengo por aquí cerca una colección de de relatos de Carver, de Raymond Carver, que se titula La Catedral, que era un libro, bueno, que ya había leído, pero que me apetecía volver a a leer. Y esos son los libros que que ahora mismo, como te digo, tengo abiertos,
1: Pues, Antonio, ha sido un placer hablar contigo, tenerte aquí en los micrófonos de de Cultura en Andaluz. Espero que podamos volver a hablar pronto.
2: Muchas gracias, Ana. Para mí sí que ha sido un placer. Yo también lo espero. Muchas gracias.
1: Venga, Antonio, gracias.
2: Hasta pronto, hasta pronto.
1: Hasta pronto. ¿Te has quedado con las ganas de leer La Luz Más Quieta? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. Esther, ¿cómo podemos participar? Muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de
0: Twitter, arroba y retuitear nuestro tuit de hoy, 23 de febrero. Además, Debéis seguir tanto a nuestra cuenta EPAndalucía como a la cuenta de la Fundación José Manuel Lara, Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. Además de entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título, La Luz Más Quieta. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y
1: no podrán gustar al premio cuentas de fuera de nuestro país. Los cantantes Lola Flores, a título póstumo, y David Bisbal serán reconocidos como hijos predilectos de Andalucía en 2023 con motivo de la celebración el 28 de febrero del Día de Andalucía.
0: Mientras, la directora y dramaturga Pilar Tábora será distinguida con la medalla Manuel Clavero Arevalo y el pintor Juan Valdés, junto al compositor gaditano y autor del carnaval Julio Pardo, recientemente fallecido, recibirán la Medalla de Andalucía de las Artes 2023. Por su parte, el grupo musical Siempre Así ...tendrá la medalla Proyección de Andalucía.
1: Sobre Lola Flores, el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...destacaba en su cuenta de Twitter que se trata de una artista inigualable... ...a la que su tierra le hace este reconocimiento cuando cumpliría 100 años... Además, la faraona será nombrada como hija predilecta de la provincia de Cádiz.
0: Y sobre el almeriense David Bisbal, que ya fue galardonado en su momento con una medalla de Andalucía y que la víspera de este 28F recibirá el reconocimiento de hijo predilecto de la ciudad de Almería, su tierra natal, subrayaba que se trata de un artista que cumple 20 años de carrera y suma más de 80 galardones nacionales e internacionales en la música.
1: Rosario Flores agradecía en un breve vídeo en Canal Sur Televisión este reconocimiento.
0: Quiero dar las gracias a Andalucía por hacer hija predilecta de Andalucía a mi madre Lola Flores, que era la más andaluza del mundo y que llevaba Andalucía por el mundo entero. Así que nada, que ella quería muchísimo a su tierra y ya era hija sin medalla, pero bueno, ahora teniendo la medalla seguro que
1: desde el cielo estamos contentos. contenta. Muchas gracias, claro. Y así reaccionaba el de Almería a través de sus redes sociales al enterarse de la noticia.
2: Estoy muy emocionado por el nombramiento, como hijo predilecto, de mi tierra Andalucía. Espero devolver con, con trabajo y esfuerzo y dedicación
0: todo el cariño que me ha dado mi tierra Andalucía desde mi nacimiento y, y espero que sea pues, hasta mi muerte. Un beso muy fuerte. Además, Pilar Tábora, una vez que conoció su distinción, se la dedicaba a todas las mujeres anónimas que a lo largo de todos los siglos no han gozado de un reconocimiento pese a despuntar en diferentes esferas. Además, hacía una mención especial hacia su padre, el emblemático autor, dramaturgo y director sevillano Salvador Tábora, fallecido en 2019. Pienso que esta medalla, eh, en mí, o por lo menos yo proyecto en ella el reconocimiento a tantísimas mujeres anónimas de todos los siglos que, que no lo han tenido, ¿no? Y para mí es una satisfacción. en esta medalla se reflejen todas ellas,
1: la verdad. Aparte de mostrar su orgullo y la identidad cultural andaluza este próximo 28 de febrero, Andalucía cogerá en noviembre la gala de los premios Grammy Latino en su primera edición celebrada fuera de los Estados Unidos.
0: No se conoce aún la ciudad que albergará la entrega de estos galardones, que están considerados como los Oscars de la música, pero Sevilla tiene todas las papeletas. Después que Incluso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya destacado que es la ciudad mejor colocada a la espera de la decisión definitiva de los organizadores.
1: Lo ha dejado ahí el presidente. Sí, bueno,
0: tiene, <risa> tiene toda la pista, ¿eh? tiene toda la pinta, Creo que lo que no han querido es desvelarlo, pero. <risa>
1: Sí, Esther, porque además cabe recordar que Sevilla ha sido dos veces sede de los Premios Goya, la última el pasado 11 de febrero, acogió en 2019 los NTV Europe Music Awards y no nos podemos olvidar del desfile de Dior en 2022 en la Plaza España. Sí, está acostumbradísima
0: a acoger grandes eventos, la verdad que yo creo que también sería como la ciudad más idónea, aunque bueno, no se puede decir esto, pero bueno. Eh, pero también además la celebración de los Grammys no se queda solo en la entrega de los galardones ya que el acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y la Academia Latina de Grabación contempla también dos grandes conciertos a partir de septiembre y la semana de los Latin Grammy en noviembre igualmente de, bajo este patrocinio están previstos dos grandes conciertos cada año en 2024 y en 2025 escuchamos al presidente de la Junta anunciando este evento y
2: puedo... ...anunciarles eh, con profunda yo diría, no sé cómo decirlo... ...yo creo que las palabras serían satisfacción y orgullo porque nuestra tierra... ...porque Andalucía sea sede de los Latin Grammys precisamente en este año. Tengo que decir que es la primera vez que este evento sale de Estados Unidos... ...donde se celebra, como ustedes saben, cada año desde la primera edición... En noviembre de 2023 serán en Andalucía, en una ciudad que
0: se dará a conocer próximamente.
1: Además, estos días y hasta el próximo 4 de marzo se desarrolla la muestra de cine español inédito en Jaén, que incluirá, entre otras actividades, la proyección de una veintena de películas de todos los géneros y para todos los públicos. Esta vigésima segunda
0: edición del festival incluye la proyección de películas que han pasado en esta última edición de los premios joyas que se celebraron en Sevilla, como es el caso de Cinco Lobitos, Un Año, Una Noche, La Sagración de la Primavera, Irati o La Maternal, junto a otras producciones que han recibido el aplauso unánime de la crítica.
1: Entre los creadores que pasarán durante estas casi dos semanas por la provincia jienense estarán directores como Jaime Rosales, Fernando Franco, Chuju Tierrez o Juan Antonio Anguita y actrices de la talla de Aitana Sánchez Gijón Amaya Salamanca o Vicky Luengo entre otras. Y como ya viene
0: siendo tradicional, eh, la ciudad de Cazorla acogerá la entrega del premio Miguel Picazo, que este año recae en el actor Eduardo Noriega que trabajó precisamente con el director jienense en la película Tesis Escuchamos al director de este ciclo cinematográfico Cinematográfico, Enrique Idnaola durante la presentación de la muestra. La
2: programación incluye desde propuestas comerciales a cintas recién estrenadas, incluso algunos títulos inéditos, como es el caso de Isósceles... que será pelicular y clausura. En cuanto a las presencias, pues destacar eh, nombres ya como muy conservados, como Jaime Rosales, ...o Chur Gutiérrez... ...que estarán junto a directores nuevos... ...como Paulo Orquijo, Miquel Gurrea... ...y otros muchos que durante estos 15 días... casi nos van a acompañar".
1: Y terminamos nuestro repaso semanal... ...lamentando el fallecimiento el pasado viernes... ...del cantaor José Cortés Jiménez... ...conocido artísticamente como Pansequito... ...nacido en la línea de la Concepción... ...en Cádiz en 1945... ...ha sido una de las más reputadas figuras del flamenco... ...tras una dilatada carrera de 60 años.
0: Pansequito recibió numerosos premios... ...a lo largo de su carrera... ...y ya en el 74 obtuvo el premio a la creatividad... ...en el concurso nacional de Córdoba... ...también en el 10 fue galardonado... ...con el premio Compás del Cante... ...de la Fundación Cruz Campo... ...y el Giraldillo de la Bienal de Sevilla... ...además tiene en su haber... ...el premio nacional de la Cátedra de Flamencología... ...de Jerez, entre otros galardones...
1: ...fue nombrado hijo adoptivo del Puerto de Santa María... ...en 2001 por la Corporación Municipal... ...que decretó el viernes... ...un día de luto oficial por la muerte del artista... El alcalde de la línea, Juan Franco, mostraba su pesar por la muerte de uno de los hijos más ilustres de la ciudad.
2: Es una persona que ha sido fundamental en el mundo del flamenco en los últimos 50 años y que ha llevado el nombre de nuestra ciudad también por donde quiera que ha ido. También ha contado con vínculos importantes en el puerto de Santa María y también indicar que que ha llevado el arte flamenco por todo el territorio nacional y también a nivel internacional. La agenda Semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Esta semana, Ana, tenemos Puente de Andalucía, como
0: bien sabe, y este viene cargado de actividades que los andaluces podrán disfrutar a lo largo y ancho de la geografía eh, andaluza de la comunidad, y entre otros están algunos de estos que vamos a ofrecer eh, a los oyentes a continuación. Vamos allá. Empezamos en Sevilla, donde el mítico teatro Lope de Vega será testigo este sábado del estreno absoluto de After Show, el último proyecto de O-Sister. Se trata de una actuación única en la que apuestan por una renovada puesta en en escena, que es una, una línea así habitual en, en este grupo. Eh, la actuación será a las 8 de la tarde. Y también en la capital andaluza, la Real Orquesta Sinfónica propone el domingo el último concierto de su ciclo Crecer con la ROS, creado para, que, para niños de entre 3 y 7 años. En esta ocasión, una agrupación de profesores de la propia Sinfónica interpretará el cuento musical El Patito Feo, bajo la dirección musical de Rafael Cañete, que es el compositor de la pieza. Se al mediodía en el Teatro Alameda. Y dentro de la celebración del Día de Andalucía, el Museo Carmen vuelve a abrir sus puertas, el Museo Carmen en Málaga vuelve a abrir sus puertas en una jornada gratuita para todos los visitantes y volverá a ofrecer visitas guiadas. Y tú, Ana, ¿qué otras cosillas nos traes para estos días?
1: Pues voy a proponer a nuestros oyentes otra actividad en Málaga concretamente en el Centro de Arte Contemporáneo que presenta del más Be Spanish World for This Feeling la primera muestra en un museo español del artista alemán afincado al en Los Ángeles, Friedrich Kunatz Interesante, ¿no? Sí, se podrá visitar hasta el 21 de mayo, o sea que hay tiempo y reúne una selección de 20 pinturas realizadas en la última década algunas de ellas inéditas
0: Nos vamos ahora hasta Granada, donde la sala de exposiciones del Centro Cultural Gran Capital acoge la Granada de los Fortuny. Recorre a través de más de un centenar de obras pictóricas, fotografías, vestidos, telas o películas de Mariano Fortuny Marsal y de su hijo Mariano Fortuny Madrazo la evolución de la ciudad desde Granada y de la cultura que se desarrollaba en ella. Y en Córdoba parece ser que también hay cosas interesantes,
1: ¿no, Ana? Sí, también también hay planes por Córdoba. En este caso, de la mano del Catedrático de Arqueología de la UCO, Carlos Márquez, que pronuncia el día 26 la conferencia titulada Novedades en Escultura Romana de Córdoba e investigando en los almacenes del museo. Será a la una de la tarde en la Biblioteca del Arqueológico dentro del ciclo La pieza del mes. Y volviendo a Málaga, al Teatro del Sojo. El día 25 eh, nos ofrecen la nueva propuesta arti- artística de Maite Martín, Tatuajes. Es un recital para el que la cantaora se acompaña de tres músicos y en el que plantea un recorrido por canciones inmortales como Te recuerdo, Amanda. Y terminamos en
0: Huelva, donde la Fundación Cajasol acoge este jueves a las ocho y media de la tarde una conferencia sobre la historia y significado de la Hermandad de los Mutilados que será ofrecida por Andrés Luque y Rocío Calvo. Eh, la conferencia tiene entrada libre hasta completar aforo. Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Espero que hayáis disfrutado y os recordamos que el próximo jueves os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres y más felices y además